0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Gracias, gracias Luis. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Eso, eso, eso. Oigan, muchas gracias, gracias Luis, es un privilegio de verdad poder estar aquí y compartirles la segunda parte de nuestra serie Tú No Me Mandas Como dice Luis, estamos, eh, mi esposa y yo trabajando junto a los universitarios en el ambiente de Living Room Y la verdad es un privilegio, es un placer poder hacerlo Y eh, sí, mi nombre es Alejandro Fernández, eh, como te das cuenta no soy el artista, no, no soy el cantante este, No tengo ranchos, no tengo caballos, tengo un Este, <ríe> en lugar de un percherón entonces, este, pero sí, disfrutamos. De hecho, me gusta mucho cantar las canciones de él. Disfruto mucho la, la música de, de mi tocayo. Este, ¿Quién crees que es cante? Ay, ay. Bueno, a mi esposa le gusta mucho que le cante. Le bajen las estrellas de un solo golpe. Tal vez ese fue mi error. Bueno, ya. Así, Así le canto de repente a mi esposa. Eh, eh, disfrutamos mucho eso, disfruto mucho eso Y ahora estoy en este momento no para cantarles Sino para poderles transmitir la segunda parte de la serie Tú no me mandas Tú no me mandas es una serie que habla acerca del corazón Habla acerca de lo que hay realmente dentro de nuestros corazones Y la verdad es que eso es algo sumamente importante Pero antes de pasar a la parte de la, de la serie, del tema tal cual A mí me gustaría hacerte una pregunta, hacerles una pregunta a todos ustedes ¿Qué harías, qué cosas harías si no hubiera consecuencias? ¿Qué cosas harías si no hubiera ninguna consecuencia? Y ahorita tu mente ya está volando, está ahí en un híjole, yo me copiaría en tres exámenes. Yo eh, tengo un vecino que no me cae muy bien y la verdad es que ahorita tu mente está volando, viendo sin un, un mundo de posibilidades. Pero este tipo de preguntas, no sé si piensas igual que yo, pero este tipo de preguntas expone lo que verdaderamente hay dentro de nuestros corazones. Eso lo expone. ¿Qué haría si verdaderamente no hubiera consecuencias? Y parte de esa exposición es lo que hay dentro de esos corazones Y me gusta mucho eh, el domingo pasado cómo Alejandro nos contaba una historia Nos contaba una historia acerca de Jesús y los fariseos Los fariseos en aquella época eran como los religiosos de la época Eran la élite religiosa de la época y Jesús estaba en una conversación con ellos, parecía pleito, pero era una conversación Porque los fariseos le reclamaron a Jesús que por qué sus discípulos no se habían lavado las manos para comer Así parecían como papás policías, por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer Y Jesús lo que hizo de una manera muy inteligente y muy sabia fue llevar esa conversación Que parecía más como de tono de salud, de, de higiene, la llevó a un territorio más espiritual y cómo lo hizo déjame decirte Mateo fue uno de los biógrafos de Jesús y él redactó la conversación cómo fue esa conversación llevada por Jesús y los fariseos y les dice Jesús en manera de pregunta dice no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa la letrina y bueno, no hay que ser muy listos para eso, ¿verdad? Depende de la cantidad de fibra que uno coma, pero este, eso es algo que hemos visto, ¿verdad? Pero después sigue, sigue diciendo Jesús, dice, pero lo que sale de la boca, viene del corazón y contamina a la persona. Lo que sale de la boca, eso sí viene del corazón y eso sí contamina a la persona. Y después sigue diciendo Jesús, porque del corazón salen los pensamientos, salen los malos pensamientos, los homicidios los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias y Jesús explicando todo esto, llevando de un terreno como una conversación de higiene la pasó a un terreno más espiritual y me encanta cómo termina Jesús diciendo estas cosas que son las que contaminan verdaderamente a la persona y mira, para que podamos ejemplificarlo de una manera, no sé, más visible eh, Yo aquí tengo un vaso, un frasco de vidrio Y está, está lleno como de caramelos, de dulces Y si yo, por ejemplo, agitara este, este vaso Como puedes ver, pues están, están saliendo cosas, no están saliendo los dulces Suficiente, porque luego, ¿quién quiere un dulce? Ahí va este, Ahora, ¿qué es lo que determina, qué determina qué sale del dulce? determina eh, la agitación, determina la, la turbulencia, la situación difícil y seguramente tú estás diciendo no Alex, lo que verdaderamente determina que sale del frasco es lo que ya hay dentro, es lo que ya hay dentro eso es lo que determina que sale del frasco y así es con nosotros en nuestros corazones lo que sale de nuestro corazón en una situación difícil, en una situación complicada en una turbulencia en nuestras vidas es lo que ya hay dentro de nuestros corazones Así de profunda es esta conversación Por eso creemos que es sumamente importante El llevar este tema a, a la plática, a la mesa Porque cuando nosotros estamos en una zona controlada De hecho lo hemos visto cuando los novios andan de novios Y el tipo es un galán el tipo es el caballero perfecto, él le abre la puerta a la señorita, él le paga la cuenta. No, bueno, o sea, él es el príncipe azul, es un ambiente controlado. Él controla sus acciones, pero yo les digo, mejor presta atención a la reacción, ya no tanto a tu acción. Prestemos atención a la reacción, no tanto a la acción, porque la acción es controlada, la acción es premed está premeditada para poder nosotros actuar de cierta o tal manera. Entonces mejor prestemos atención a la reacción, cómo es que ese chavo reacciona a diferentes entornos en su vida, cómo es que tú como papá reaccionas a ciertos desafíos en la vida, cómo es que reaccionas ante la crisis económica, cómo es que reaccionas ante que tus niños tiran la nieve en el asiento de atrás del carro, cómo es que reaccionas. Entonces esos, esos, esos escenarios son los que verdaderamente ponen expuesto lo que hay dentro de nuestro corazón. Y Me gusta mucho una frase que dice sobre todas las cosas, perdón, dice a las acciones de alguien solo cuentan una parte de la historia, las acciones de alguien solo cuentan una parte de tu historia, son las reacciones que cuentan la parte completa, eso es en donde nosotros verdaderamente vemos que hay dentro de nuestros corazones Ahora una persona muy sabia en aquel tiempo Un rey, muy muy sabio Escribió un libro llamado Proverbios Y él menciona lo siguiente, lo escribe así Dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón Porque este determina el rumbo de tu vida Sobre todas las cosas que cuidas, cuida tu corazón Porque este verdaderamente indica el rumbo de tu vida Así es que de esa manera nosotros aperturamos esta serie porque es realmente significativo qué es lo que hay dentro de nuestros corazones. Y esta serie nos va a ayudar a pensar, a investigar, a proteger, a limpiar, a sanar, a cuidar qué es lo que hay dentro de nuestros corazones. ¿OK? Ahora, yo hoy eh, vengo a platicarles acerca de una emoción acerca de una emoción y estamos regidos por emociones, hay una emoción en lo particular que tú y yo hemos sentido, independientemente de la etapa de vida que estemos, pero tú y yo hemos sentido esa emoción y me refiero a la culpa, tú y yo hemos tenido esa emoción, la hemos sentido eh, independientemente del escenario, pero hemos tenido esa emoción, ahora quiero decirte ¿qué es la culpa? ¿Qué es la culpa? La culpa es una emoción asociada al reconocimiento de haber hecho algo malo, Asociado al reconocimiento de haber hecho algo malo Y tú y yo hemos metido la pata Tú y yo hemos tenido errores Nos hemos equivocado No solamente con nosotros mismos Nos hemos equivocado con otras personas Les hemos hablado mal a nuestro cónyuge O a nuestro esposo, esposo Les hemos hablado mal a nuestros hijos No hemos actuado de la manera correcta en nuestro trabajo Hemos sido indulgentes en ciertas acciones Entonces tú y yo hemos cometido errores y tú y yo hemos sentido la culpa Cuando nosotros sentimos la culpa, te voy a decir algo Tenemos tres tipos de culpa, sentimos tres tipos diferentes de culpa Bueno, la, la culpa, eh, la, la que primero te quiero explicar es la culpa sin culpa Y esto pareciera una dieta o pareciera tuto, título de chocolate La culpa sin culpa, pero es cuando nosotros sentimos la culpa Pero realmente no somos culpables cuando nosotros sentimos la carga de la culpa, sentimos eso, pero realmente lo que sucedió en ese entorno no fue tu culpa. Es más, de hecho, tú no tienes autoridad sobre eso, tú no pudiste haber controlado ese escenario, tú no pudiste estar ahí para controlar eso. En un accidente, por ejemplo, oye, ich, yo me siento culpable por ese accidente. Bueno, la misma palabra lo dice, fue un accidente. Tú no tienes a veces el, el control sobre las situaciones que suceden en tu vida y aún así tú y yo hemos experimentado eso como una culpa. Nos sentimos culpables, sí o no. Y hay otra parte, hay otra culpa que es la culpa real, la culpa que tú y yo sentimos y efectivamente dices, sí, yo levanto la mano, soy culpable, reconozco que soy culpable, entiendo que soy culpable y estoy en ese proceso de lidiar con mi culpa, ¿ok? Esa es la culpa real. Pero de la que quiero platicar en esta en esta tarde es de la culpa real sin remordimientos. Porque aunque tú no lo creas, hay personas que le huyen a la culpa, hay personas que no quieren enfrentar la culpa, hay personas que no quieren abrazar realmente lo que sucedió en esa etapa de su vida, en ese tiempo de su vida y no quieren enfrentarlo, no quieren afrontarlo. Entonces hay personas que se cuentan historias en su mente para decir, bueno, eh, eso que sucedió realmente no era solo yo, estábamos yo y mis amigos. O eso que pasó fue porque yo me vi tentado a hacerlo, no, no, no fue tanto mío. Eso que pasó con mi jefe, bueno, él me provocó, él lo hizo. Entonces nos contamos historias dentro de nuestra cabeza para diluir la culpa, para hacerla más llevadera. Pero cuando nosotros hacemos eso, cuando no queremos afrontar verdaderamente la culpa, y cuando estamos, tú sabes, esquivando ese rinoceronte rosa en la recámara, eh, lo que nosotros estamos haciendo es darle doble poder a la culpa en nuestras vidas. De hecho, hay personas que se sienten identificadas en base a su culpa. Y eso, amigos, es cuando ya tenemos un nuevo jefe y alguien manda en nuestros sentimientos y esa es la culpa. Ahora, tú y yo hemos sentido la culpa de diferentes maneras, pero entramos en un círculo muy extraño que es como el de deuda deudor ¿Por qué? Cuando nosotros lastimamos a una persona Cuando nosotros cometimos el error Y tú sabes, nos peleamos con esa persona Tú y yo sentimos que le robamos algo o que le quitamos algo, dígase, no sé, dinero o le quité la seguridad a esa persona, le quité la infancia a mis hijos, le robé esto, le robé lo otro. Tú y yo sentimos como si le robáramos algo, como si le quitáramos algo, ya sea físico, mental, psicológico, pero tú y yo nos sentimos en deuda con eso. De hecho hay una frase que, te, que, que decimos comúnmente, decimos le debo una disculpa, cuando tú metes la pata, cuando yo meto la pata, cuando cometimos un error con una persona, decimos algo como, híjole, ¿sabes qué? Le dé una disculpa. Le dé una disculpa. Es, es ese sentimiento donde quieres como reparar el daño, quieres desdecir esas palabras que dijiste, quieres jamás haber cometido eso que cometiste y sentimos que les debemos una disculpa a la persona. Y esa, eso de la culpa nosotros uno, humanamente la traducimos como un peso, tenemos un peso encima Y vamos caminando con ese peso en la vida eh, como si fuera una maleta, una mochila Y de repente tú sabes, la dejamos ahí a un lado, seguimos con nuestra vida Pero nos acordamos de lo que sucedió hace dos años, hace tres años, hace diez años Tomas otra vez ese peso y te lo vuelves a poner y sigues caminando con esa culpa pesada, pesada. Y ese peso nos desbalancea en nuestras relaciones, ese peso nos quita el balance, en las relaciones con nuestro esposo, nuestra esposa, en las relaciones con nuestros padres, en las relaciones con nuestros amigos, en esa relación con nuestro Padre Celestial nos desbalancea. Y cuando nosotros tenemos ese peso encima, de hecho... Hay una frase que cuando nosotros queremos arreglar la relación decimos algo como, y, y, y intentas hacerlo, es más, pediste disculpas y sientes algo como, Ay, sentí que me quité un peso de encima. Lo, lo, lo gesticulamos así, lo decimos así, oye, sentí que me quité un peso de encima porque sentimos la culpa como un peso. Ahora te voy a decir algo, ah, hay una línea muy directa en la emoción de la culpa y en la emoción de la ira. Y en la emoción del enojo, ¿por qué? Porque cuando tú y yo nos sentimos culpables Sentimos que nos defraudamos a nosotros mismos Sentimos que no llegamos a la expectativa Que tú y yo tenemos de nosotros mismos Y eso nos enoja Y eso nos hace sentir mal Y eso nos hace sentir con ira Y cuando nosotros sentimos eso Es tan fácil eh, permearlo a las personas Es tan fácil que, que mi esposa siente ese enojo Que yo tengo internamente Es tan fácil que mis amigos Que, mi, que mi, mi trabajo Sientan ese enojo que yo tengo Conmigo mismo Hay una línea muy directa Entre la culpa que tú y yo sentimos Y la ira Y cuando tú y yo tenemos Esa, esa línea de culpa e ira Las expectativas no son alcanzadas Ni por mí, pero tampoco Las expectativas son alcanzadas por otros Y empezamos a a juzgar a otros, a ver a otros. Hey, como tú estás fallando, yo fallé y yo lo veo y yo siento que tú y empiezas a reconocer que nadie llega tampoco a tus expectativas, nadie puede suplirlas. Ese es el problema de la culpa. Ahora te voy a decir algo. Nosotros realmente como humanos no queremos afrontar la culpa. Es difícil, no queremos abrazar la culpa porque nos trae recuerdos, nos lleva al pasado, ese pesado, a esa pasado que queremos eh, dejar atrás y cuando llegamos a tener ese encuentro con la culpa, llega otra emoción que es la condenación, nos sentimos condenados porque hemos intentado eh, reparar el daño, hemos intentado acercarnos a esa persona que herimos. Pero no ha sido posible, no puedo retirar las palabras que le dije a mi esposa, a mi esposo No puedo retirar las palabras que le dije a mi hijo, no puedo retirar eso No puedo retirar ese daño que yo ya cometí y nos sentimos condenados Y esa posición amigos es una posición tan triste, es una posición que te desgasta A ti y a mí nos desgasta, nos paraliza, nos tiene atados porque no nos permite seguir la vida como Dios quiere que lo hagamos de hecho hay una parte en donde recordamos tanto el pasado tenemos tan presente el pasado que, que nos encantaría tú sabes dejar atrás el pasado y únicamente enfocarnos en el presente, en el futuro pero te voy a decir algo, el pasado no está diseñado para dejarse atrás el pasado no fue diseñado para dejarse atrás porque es parte de tu historia y mi historia el pasado es parte de nuestra historia, es por eso que no podemos dejarlo atrás. Es tan difícil dejar atrás el pasado con esas broncas que tuviste, con esos deslices que tuviste, con esas actitudes, esas acciones que fueron equivocadas y el pasado no está diseñado para eso. Hay una persona, si, si en este momento que he estado hablando te he hecho recordar ciertas acciones que has cometido, ciertos... Eh, Tú sabes, reacciones que has tenido con tu familia eh, o con tus amigos. La verdad es que quiero decirte algo. Hay una persona que ha sentido una mayor culpa que la que tú y yo tenemos eh, más que todo este auditorio junto. Hay una persona que quiero contarte, una historia de una persona que se sintió tan culpable, tan culpable por el escenario que estaba viviendo. Esa persona, fíjate lo que hacía, esa persona perseguía, Torturaba, maltrataba, inclusive tal vez asesinaba a personas en nombre de Dios Esa persona se metía a las casas, a las familias Sacaba a ese hombre que estaba hablando de un tal Jesucristo y lo mataba Esa persona llevaba a, perso a personas que hablaban de un tal Jesús y los llevaba presos De esa persona que te estoy hablando es de Saulo, Saulo de Tarso esa persona era cruel, era terrible, esa persona se metía y perseguía y mataba, maltrataba pero llegó un punto en donde Saulo se encuentra con un Jesús, se encuentra con Jesús resucitado y a partir de ese momento su vida cambia totalmente y ahora encontramos a un Pablo Tú sabes, Pablo, como, Saulo se, se cambió el nombre y todo Y ahora ya es Pablo el mayor predicador, el mayor promotor de la fe cristiana Él ahora predicaba acerca de Jesús, acerca de Cristo Pero imagínate este escenario, Pablo entrando a la misma casa Que en su pasado sacó al padre de familia para matarlo Y ahora él va a entrar a la misma casa con la viuda, con los hijos, sin padre hablarles de Jesús, el mismo Jesús del cual el papá estaba predicando, te imaginas el error, el terrible peso de la culpa que sentía Pablo, era tremendo, era tremendo y mira amigos, hay dos maneras en las cuales nosotros lidiamos con la culpa naturalmente naturalmente. La primera es cuando nosotros queremos seguir la vida dejando el pasado atrás y huyendo del pasado Esa es la primera, huyendo del pasado y yo no quiero eh, recordar de eso, tú sabes La otra es viviendo, siendo definido por tu pasado y eso es aún peor porque tú has visto seguramente, conoces a personas que han sido definidas por lo que pasó hace 10 años, por lo que pasó hace 5 años y siguen recordando, y siguen recordando, y siguen recordando y eso no se les va de la mente y eso sigue quitándoles la paz, eso sigue robando su paz y sigue limitando su vida. Ahora Pablo encontró una tercera manera y es la que te quiero comentar en esta, en esta tarde. Romanos 8.1 Pablo envía una carta a la iglesia de Roma Y les dice lo siguiente Por lo tanto ya no hay ninguna condenación Esto lo dice Pablo Lo escribe Pablo Por lo tanto ya no hay ninguna condenación Es decir algo nuevo pasó Algo nuevo está pasando Antes sí había condenación pero ahora ya no la hay Pablo está diciéndote eso a ti y a mí Algo nuevo pasó por lo tanto, ahora ya no hay condenación y sigue diciendo para los que están conectados, unidos a Cristo Jesús. Pablo encontró una tercera manera de poder lidiar con la culpa, para poder lidiar con la condenación y sigue diciendo en Romanos 8.2, dice pues por medio de él la ley del Espíritu que da vida me ha liberado, la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu y de la vida me ha liberado De la ley del pecado y de la muerte Aquí Pablo una vez menciona Gracias a Él, gracias a Jesús Gracias a Él Y hay dos tipos de leyes La ley del, del Espíritu y la ley del pecado y de la muerte Y mira la ley del pecado y la muerte es muy sencilla Dice lo siguiente Tú hiciste algo mal Tú hiciste algo que estuvo en contra de Dios Tú, tú pecaste Y eso te vuelve culpable y tendrás que asumir tu condena Eso es lo que dice esa ley No dice más Eres culpable Tú efectivamente eh, Te equivocaste Tuviste el error Y ahora tendrás que asumir la condena Por eso me encanta Cuando Pablo sigue explicando Y nos encontramos con esta frase Dice Lo que la ley No podía hacer Lo que la ley no podía hacer La ley del pecado No podía hacer lo siguiente, porque la ley no podía ser, Dios lo hizo. Dios lo hizo y sigue diciendo, al enviar a su Hijo que vivió con la misma vida con la que todo ser humano pecó. Es increíble cómo Pablo está haciendo una explicación de que una persona, hablando de Jesús, una persona... Que no tuvo pecado alguno Yo sé que tú pecaste, yo sé que te hiciste mal Que tuviste el error, que sigas cometiendo ese error inclusive Pero hay una persona que ya pagó por ese pecado Que nos, hace, nos permite estar en línea de nuevo con nuestro Padre Celestial Ya no hay condenación Lo envió como una ofrenda para pagar por el pecado Así es que aquí viene lo modular del mensaje amigos somos culpables, sí, somos culpables, tú y yo somos culpables, hemos metido la pata, hemos cometido errores, tú y yo somos culpables Y gracias a reconocer que somos culpables, te voy a decir algo, entramos a una zona llamada arrepentimiento Y cuando nosotros nos arrepentimos es lo más hermoso porque estamos a un paso de estar con nuestro Padre Celestial cuando nosotros tomamos ese arrepentimiento Y de verdad estamos arrepentidos Estamos cada vez más cerca De estar con nuestro Padre Celestial Y es justo en ese momento Que nosotros recordamos Que somos culpables Pero ahora ya no hay condenación Ahora somos libres Totalmente libres Ahora amigos en mi vida personal Yo he experimentado la culpa Y ha sido terrible Me ha robado No tienes una idea de paz De estar bien conmigo mismo Y con mi Padre Celestial Yo sentía la culpa Y quiero que Luis me ayude Yo sentía la culpa Como una especie de nudo Dentro de mí Como si algo me estuviera atando a mí Y no me dejara en paz No pudiera seguir con mi vida Y yo por más que quería liberarme Y por más que quería seguir con mi vida Había algo que me jalaba Algo que pesaba dentro de mí Y no podía, y no podía Y eso me estaba mermando la calidad de vida que yo tenía y por más que yo quería liberarme era imposible era imposible y eso, eso amigos será difícil porque yo quería vivir la vida como Dios lo vivía y como todos de repente en una iglesia todos sonriendo, todos felices, contentos pero yo me sentía culpable por lo que había hecho y me sentía atado a mi culpa a mi condenación pero cuando entendí esto cuando entendí que alguien pagó por mí, cuando entendí que alguien se presentó al juzgado y pagó por mí, yo me liberé. Yo quedé libre. Y eso, amigos, me hizo la persona más feliz porque ahora mi pasado ya no me definía. Ahora tenía una vida nueva y ya no vivía conforme a a lo que yo había hecho sino ahora Veo todo diferente Dice Romanos 8.3 Dice y así Dios Se valió de esa vida humana Para condenar el pecado Todo esto lo hizo Dios Para que pudiéramos vivir Aprobados Tal como exige La ley Hay una ley amigos Hay una ley divina Pero para vivir aprobados esa ley No depende de mí no depende de lo que yo hago o no haga, depende de lo que Él ya hizo. Jesús ya pagó el precio por mis pecados y ya no hay condenación. Soy culpable, pero ya no soy condenado. Ahora, si hasta este momento tú has entendido todo esto, yo quiero felicitarte. Porque has entendido la parte medular del por qué hacemos todo esto. Todo esto lo hacemos para que tú tengas una gran relación con tu Padre Celestial. A través de Jesús Yo quiero felicitarte Porque has entendido la parte medular De nuestra iglesia Que es Jesús Y si lo has hecho yo quiero regalarte cuatro verdades Para que entres a una nueva relación Con tu Padre Celestial Ahora tienes una nueva relación con ese Padre Celestial Cuatro verdades La primera es hoy renuncias A tu derecho de culparte a ti mismo Porque tú no eres dueño Para condenarte Tú no eres tu dueño, ahora Él, Él es tu dueño. Cuando Él pagó el precio de tu pecado y de mi pecado, Él nos compró con su sangre. Y ahora Él es el dueño de nosotros mismos. Ya no te condenes, ya no sigas pensando así. Libérate, porque Él ya te liberó. Ya no tienes que seguir esa vida de condenación. Ya no hay condena. La verdad número dos, tu culpa... Te recordará tu pasado, pero tu pasado eso ya no te definirá, eso ya no te define Somos culpables, sí, lo, lo hicimos, sí, cometimos el error, sí, lastimamos a esa persona que amamos, sí Pero eso ya no define mi presente, eso ya no me define, ahora, ahora soy libre gracias a Jesús la verdad número tres, hoy renuncias a tu derecho de condenar a otros porque eso te convertiría en un hipócrita. Es tan fácil amigos de repente ya sentirnos tan conectados con nuestro Padre Celestial, tan elevados espiritualmente porque ahora ya no cometimos los errores que cometimos en el pasado y eso nos vuelve en ocasiones como policías espirituales. Y viendo quién está cometiendo el error Para juzgar a ellos Internamente los estamos juzgando Pero te digo, cuando tú haces eso Te conviertes en un hipócrita Porque tú estuviste ahí Tú y yo estuvimos ahí Y si hacemos, si hacemos eso Si condenamos a otro Nos convertirá en hipócritas Y la verdad número cuatro Y con esto termino Tú amigo, eres libre para restituir la relación sin expectativas y sin excusas Mira, te voy a decir la verdad No quiere decir que a partir de hoy Ya no vas a volver a cometer errores No quiere decir que a partir de hoy Ya no te vas a equivocar Ya no vas a reaccionar de mala manera No quiere decir eso Te de más, te anticipo Te vas a equivocar Nos vamos a equivocar Vamos a seguir cometiendo errores Pero eso no quiere decir que ya no podamos restituir la relación con nuestro Padre Celestial Porque ahora entendemos que hay alguien como intermediario Hay alguien que pagó por eso Inclusive cuando nosotros ni siquiera lo habíamos hecho Hay alguien que ya pagó por eso Y eso nos vuelve otra vez a restituir la relación con nuestro Padre Celestial Y nos vuelve a poner otra vez en línea con Él Sin expectativas y sin excusas Solo vuelve, solo ven, una vez más, una vez más Amigos yo de verdad quiero que, que este mensaje Más allá de ponernos, eh, no sé, tristes Es un mensaje de buenas noticias Es un mensaje que de verdad a mí me cambió la vida Cuando lo entendí Cuando yo entendí este mensaje Cuando yo entendí que hubo alguien que pagó por todo lo que yo ya hice y que ahora soy nuevo en ese sentido, yo se me liberó el peso, volví a sonreír como antes, y empecé a entender, que mi relación con mi Padre Celestial, ya no depende tanto de, de mí, de mi humanidad, sino ahora depende de un hombre llamado Jesucristo, que hace dos mil años pagó el precio por mí, y tú y yo sabemos cómo lo pagó, lo pagó con sangre, con sangre, en la cruz y eso es la mejor noticia, es la mejor noticia para ti, para mí, tú y yo ya no somos condenados, tú y yo ahora somos libres de cualquier condena que hayamos tenido, cualquier condena, cualquier hecho que te haya puesto en contra de tu Padre Celestial, tú y yo ahora somos libres de eso, libres de eso y podemos caminar con la cara arriba, viendo en línea a nuestro Padre Celestial, sabiendo que Él nos perdona, sabiendo que Él nos abraza una vez más y sabiendo que no hay ni expectativas ni excusas para que Él no nos perdone y para que Él no nos regale ese regalo precioso que hablaban hace un rato Luis, que es la gracia de Dios, ese regalo inmerecido. Amigos, eh, gracias, gracias de verdad. Este es un mensaje de verdad de buenas de buenas noticias. Quiero finalizar orando para que podamos entender lo que hay detrás de este mensaje, el poder que tiene para ti, para mí, para que volvamos y salgamos por esas puertas con una cara cambiada, con una sonrisa en nuestros rostros. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque realmente es increíble Increíble el plan que tú hiciste Señor para volvernos libres de la condenación, para volvernos a poner en línea contigo Señor, gracias porque ahora estamos justificados Señor por la fe que tenemos en Cristo Jesús, gracias Señor por el sacrificio de Jesús hecho en la cruz, gracias porque ahora podemos Caminar por la vida sin condenación, caminar por la vida sabiendo que alguien pagó por lo que nosotros ya hicimos, sabiendo que aunque la volvamos a regar Señor en nuestra humanidad, sabiendo eso que tú eres un Padre amoroso, un Padre que nos abre los brazos de par en par buscando siempre que volvamos a ti, gracias Padre yo oro por cada uno de mis amigos aquí presentes que están y se han sentido, Señor, con esa culpa, esa carga, ese peso. Yo oro para que hoy se sientan libres, para que se sientan descansados y para que nada ni nadie los identifique, sino solo tú, Cristo, solo tú, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, gracias, gracias, eh, gracias. No se pierdan el próximo episodio de nuestra serie, la va a compartir aquí mi amigo Luis, va a estar padrísimo, vamos a tocar otra emoción el próximo domingo, que tengan un feliz domingo, venga, gracias. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.